0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é mais aluno e também não é professor, mas está aqui, nos acompanha no escolapublicapodcast.com.br Muito obrigado por estar ouvindo o nosso podcast tantas opções, você está aqui com a gente, que bom, que bom! O meu nome é Luciano e eu, na sala de aula, eu era um menino que não jogava bola. Eu nunca gostei de futebol. Eu preferia Fórmula 1. Eu fui menino na época de Ayrton Senna, então por aí você já vê como é que vai. Ayrton Senna e Nelson Piquet, tricampeões mundiais. E você, Josemar? Apresente-se. Quem era você na sala de aula? Fala pra mim.
1: Bom, você já falou meu nome, né? <risos> eu sou o Josemar, trabalho aqui com Luciano e outros professores, né? na sala de aula eu era um, um cara bastante tímido, né? Uhum. Não gostava de, ap de apresentar trabalhos, né? Falava pouco, tinha alguns amigos, mas não era não era tanto. Fazia mais amizades porque eu jogava futebol, oh. né? E modéstia a parte jogava muito bem. <risos> né? Então você era melhor. Aí que eu 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 criava muito, muitas amizades por isso, né? Uhum. Tocava um violãozinho assim também. Ah, você já tocava? É, tocava é. um pouquinho. Nunca fui também não sou hoje, né? eu gostaria de ser mais comunicativo. Uh -huh. né? eu não sou. Não, eu tenho dificuldade de, de, de comunicação por algumas razões, né? Uh -huh. sou um pouquinho gago, uh -huh. né? e eu procuro falar menos. Uh -huh. né? é.
0: mas você é professor, então já, timidez é uma coisa que você conseguiu superar em algum momento ali, né? pelo menos na sala de aula.
1: sim, bastante. Né? Uh -huh. hoje eu consigo falar tanto na sala de aula, quanto em outras reuniões, assim. Mas ainda tem um pouquinho de frio na barriga, né? <risos> Eu também, é, cara, eu tem, também. Jeito, eu Por exemplo, né? quando eu
0: pego uma turma que eu não conheço, que eu vou ter que lidar com eles pela primeira vez, cara, a noite anterior é um, é um, um, um tormento para mim. Eu fico pensando ali, como que eu vou falar com eles? Será que eu vou me receber bem? Será que vão ser rudes comigo? É, eu fico com medo. Às vezes são alunos de 11, 12 anos. Mas eu fico tenso. Aí no segundo dia, eu já era... Ah, gente, eu tava ali é, preocupado, né? por as nossas conversas em sala de em sala de professor nosso bate-papo às vezes do no replanejamento nossa essa troca de ideias assim informal já era um podcast já seria é. porque a gente o jeito que a gente conversa e às vezes a gente tá chateado tá indignado com as coisas tá inconformado com as coisas isso já seria um podcast eu falei, porra, se eu pudesse gravar essas conversas e postar Aí eu pensei, porra, por que, que a gente podia gravar né, um programa, podia fazer um podcast com as coisas que a gente conversa no nosso dia a dia, na nossa rotina? Aí eu pensei, por que não gravar isso e fazer, né? E aí essas conversas que a gente sempre teve, esses anos todos, desde aquela época que você disse né, que, o, que, o, que, o, que o professor na sala de aula, às vezes, ele é, um, ele é um intruso, né? Eu queria começar por aí. Você acha que o professor, às vezes, na sala de aula, ele é um intruso? Você se sente assim? já já se sentiu assim, né?
1: Rapaz, a maioria das vezes, né? Eu posso <risos> a falar que a maioria das vezes. Por, aí, por, na, minha, na minha opinião, por várias questões, né? Primeiro porque parece que os, os alunos estão no outro mundo, eles estão eles querendo outras coisas, outros temas diversificados, e a gente chega com um tema que é padronizado, né? Como, como, como nós, nós sabemos, né? Que vem de cima, né? e nós temos que passar a trabalhar aquele tema específico muitas vezes não saímos um pouco para dialogar um, um pouco mais com, com o aluno e fica muito difícil também se a gente não ter é, se, é, se nós não não tivermos uma empatia com o aluno para poder a ver esse diálogo. Então, eu acho assim que a parte que, que eu falei, que outro, outros professores falaram em relação a, a, a intruso, né? Porque eles são cada um num, num local, conversando, tro, trocando ideia, ou, ouvindo música ou, ou falando de, de alguma coisa relacionada à, à internet, né? E nós chegamos com um tema que não interessa muito a eles, né? Como você, você também sabe disso. Sim. E temos que convencer. Porque Como? na escola que nós estamos hoje, né? É, é nós teríamos que ter a capacidade de convencer que aquilo ali é importante para eles e antes... muitas vezes não é importante sim antes
0: de ensiná-los a gente tem que convencê-los de que aquilo é
1: importante é. para depois
0: começar a ensiná-los é. isso é que para ele não é importante para ele aquele ali não tem significado nenhum
1: não e assim o nós sabemos também enquanto professores né que tem eu sou da parte de geografia né você sabe mas assim tem muita coisa na geografia que, que não, não se usa muito no dia a dia ou quase nada no dia a dia né então assim como fazer principalmente para o ensino médio né para que eles aprendessem algo que fosse significativo uhum. eu não gostaria de como eu já, já, já falamos né de passar um bom tempo da, da minha vida estudando algo que eu não não uso uhum. eu gostaria de algo prático significativo que eu saísse da da escola e eu pudesse usar aquilo ali. Uhum. Não existe, existe, mas é muito pouco isso aí, cara. Você, eu, eu chego no aluno do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, terceiro ano e pergunto, olha, se vocês não, não tivessem tido aula de geografia até hoje,
0: Na sua vida a inteira. sua
1: vida seria diferente? O seu pensamento seria diferente? Você já fez essa pergunta para eles? Inúmeras vezes, sempre ah. faço, quando eu chego no ensino médio, logo no, no, no início do ano, né? E o que seria a geografia mesmo, aonde que você pode usar ela, para que serve isso, né? Que a gente estuda tanto tempo, porque assim, a partir do, do, do sexto ano, nós, nós temos essa matéria chamada geografia, né? E aí você, você, você estuda quatro anos no ensino fundamental, né? fora lá quando você é pequenininho, e depois mais três anos do ensino médio. Uhum. No ensino fundamental, com quatro aulas e no, e no ensino médio, com duas aulas. Eles no têm, regular. Eles têm duas aulas de geografia por semana só? Não, no ensino funda fundamental, quatro aulas. Aí no ensino médio, são duas aulas. Duas aulas por só. Por semana. Tá é. Louco. é pouco, né? É pouco, mas eu, eu falo assim: qual é o sentido? Você, o aluno que tem que perceber. Aham. Quer dizer, nós sabemos um pouco da, do, do, do sentido prático de cada disciplina. Uhum. Mas se o aluno não percebe isso, quer dizer, quer dizer o quê? Que ele não está compreendendo. Não. Para ele está sendo o quê? Inútil.
0: E um fardo, né?
1: Eu acho que é isso que precisa. É exatamente, ele, ele passar a manhã inteira sentado numa cadeira, né? Enfileirado ali, porque precisa, às vezes, para a gente controlar um. Um pouco mais a sala, né? Para ter uma ordem, né? Mas, como nós falamos outro dia, isso não é sinônimo de aprendizagem. Não é sinônimo. Né? É. Nunca foi sinônimo. É. Né? Que é uma
0: outra frase que ficou sua é, reverberando na, na cabeça da gente durante muito tempo. Essa coisa de que quem disse que uma sala calma, organizada, silenciosa é sinal de aprendizado? É sinal de ordem, sim, que é um sim. começo para ter aprendizado. Sim. Sim. Mas não necessariamente uma sala que está calminha, que está todo mundo em silêncio, ela está aprendendo alguma coisa. É. Às vezes eu tá calado e está todo mundo quieto porque o professor é segurar sim. bem aquela sala. Isso acontece comigo. Me perguntam às vezes, né, nas minhas salas, nossa, eles estão tão calados, né? eles estão tão silenciosos. E eu sempre brinco, olha, não confunda isso com aprendizado. Não significa que está todo mundo quietinho ali, fazendo a sua lição, que eles estão aprendendo. Muito pelo contrário, talvez eles estejam só em silêncio, porque às vezes são um pouco bravo só isso. Então, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas também uma sala totalmente desorganizada, barulhenta, é, não 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 significa da mesma forma que eles estão aprendendo. Né? É. É, nada é o que parece. Né? Ter você tem concentração
1: para você aprender alguma coisa. Exato. Né? Você vai sim. ler um texto, produzir alguma coisa... Você vai ler um livro e você vai fazer um resumo daquele livro. Você precisa estar num ambiente de concentração, uhum. senão você não vai cons cons conseguir compreender e falar com as suas palavras. Uhum. Mas uma outra coisa que eu, que eu gosto de, de, de colocar também em pauta é assim: a gente participa sempre de reuniões, né? seja de replanejamento, de planejamento.
0: Isso faz parte da rotina dos professores fazer Sim. reuniões de planejamento, replanejamento, os, as capacitações durante a semana, que Sim. chamada de ATPC. Para quem está ouvindo aqui do estado de São Paulo, a gente tem uma uma reunião semanal chamada ATPC, que em Sim. tese é uma capacitação, um treinamento, é, uma colocação pontual de, de coisas pedagógicas. né?
1: Eu, eu fico pensando, é. às vezes, assim... Já participei de, de muitas ATPCs e replanejamento, planejamento, é. né? Uhum. Mas não, não se discute conjuntamente, por exemplo, é, a questão da educação mesmo. Ah, isso é legal. Quer dizer, que isso tipo é de educação que nós estamos passando? Isso o que é, é que é a mesma educação? O que que tá nós estamos fazendo aqui? O que é que significa isso aqui? É. O, o, que, o que é mostrado mesmo são números, né? Muitos por, por números. Por exemplo, no, no ano anterior, a escola X... O Y chegou, al, alcançou, sei lá, 250 <risos> em número. Nesse ano, ela ela ficou com 245 ou o contrário disso. né E essa questão, para muita gente, eu com certeza eles sabem, né? Uh -huh. quem, quem, quem tá lá em cima e quem está no meio também sabe. Não significa nada de aprendizagem isso aí. Na isso, prática. Isso, na minha visão, não, não, não significa nada. Na, na minha Primeiro também. Primeiro que, então. é, que é avaliado somente duas duas matérias né só se leva em conta nesses índices língua portuguesa e matemática só, que só, pena e, e uma prova externa né que que é preciso repensar toda essa questão que a educação não é não é somente aquilo que, que vem de fora como português e matemática uhum. né Na, da, da maneira como ela é colocada acho que abrange muito mais do que isso né uhum. é o é, o, é toda uma produção humana é, né? é todo conhecimento que a, amplo. Gente, que a gente vai ao longo da, da história que o homem produziu né? uhum. Aí você vai para o lado da música Você vai para o lado do, do, do fazer alguma coisa né? Fazer um crochê, ensinar o aluno a fazer alguma coisa Um crochê, por exemplo, quem, quem tem essa competência Isso é educação também Um trabalho de né? macenaria, por exemplo Tudo isso, é. mas a gente é, é, fica focado no conteúdo na lousa é. Não e, vai resolver nunca E como você é disse,
0: isso. quando tem uma avaliação seja das prefeituras ou do estado, Sim. até nível federal, as competências que sinaliza é português e matemática, só. Sim. Como se tudo se reduzisse àquilo e mais nada.
1: Eles usam o, o pretexto né, de que dentro da, da, da matemática e da língua portuguesa, que está inserida ali as outras disciplinas também. É, Então, por que, que não elimina as outras? Né? É. E faz uma matemática ampla, Sim. Né,
0: com conhecimentos geográficos, históricos, sociais, e as línguas com conhecimento artístico amplo, né? Deixa só duas matérias, já que só vai analisar é, duas matérias.
1: Eu acho que é, um, é uma desculpa, porque não, não tem como. Alguma coisa tem, né? Uh -huh. Uma coisinha ou outra da, da parte, eu acho que histórica, da parte da geografia também tem, mas não é aquela área específica, né? Uh -huh. Cada área é extremamente ampla, né? Então vamos dizer assim, olha, tinha duas questões que você teria que ter desenvolvido tal competência, por exemplo, na área de ciências, certo. que serviria para responder uma questão lá de língua portuguesa. Uhum. Mas é uma questão. Cara. Uma só. É uma questão. Teria que ser num sentido muito maior do que isso aí. Mais amplo. É, porque dentro da sala de aula, a gente avalia todos os dias, né? Seja por, pela, pela, pela parte escrita mesmo, seja pela, pela parte oral, né? Uhum. Mas nós estamos avaliando o aluno ali.
0: Ah. O tempo todo, por toda a produção sim, que ele realiza. Sim. Não, é, né? não é só no papel. E às vezes até só o fato dele tentar produzir já está valendo alguma coisa, né? já faz parte do aprendizado, sim. né? Também hum. não é o preto no branco, como era, aliás, na nossa época, né? É prova, vai cair tal página e tal página, tal assunto, mas vai ser quatro questões da prova, estuda e você se matava de decorar aquilo ali para chegar no dia da prova e resolver e responder aquelas questões.
1: É? Exatamente. Às vezes tirava 10, mas depois de oito dias você não sabia mais nada. Às, Às vezes, no dia também. seguinte, não lembrava é, de mais nada. Não lembrava mais nada, porque decorou, né?
0: Eu me lembro de coisas, de ciências, por exemplo, que eu estudei, eu tava comentando, inclusive, na gravação que a gente fez com, com o Reinaldo, coisas de ciências de glândulas sudoríparas. Eu nunca mais esqueci o termo glândulas sudoríparas. É, eu já ouvi
1: falar também, que é
0: responsável eu pelo suor da gente. Só. Eu não lembro de mais nada, cara. Eu sei que, eu sei que tinha um contexto enorme sobre isso. Aí, alguns mais... É, Catedráticos vão dizer, não, mas você aprendeu, você realizou, você desenvolveu um pensamento. Tá, beleza, entendo. Mas essa escola morreu. Esse tipo de escola morreu. O aluno é. hoje está com o smartphone no bolso e tem acesso a todo tipo de informação. Se você vier com Sim. esse papo de, olha, isso daqui é importante porque você tem que aprender e tal. E realmente, coisa do convencimento, né? que a gente tem que convencê-los, não implorar, não ajoelhar, mas a gente precisa criar uma maneira seja de, no âmbito educacional pedagógico de mostrar para ele que isso só que é importante tudo isso daqui é importante tudo isso daqui é um pouco de tudo né de todas as coisas eu quero voltar uma coisa bacana que você comentou aí que eu não tinha pensado ou eu me lembro de ter pensado muitas vezes, mas passa né pela cabeça. Tipo, nós professores, especialmente nós aqui de escola pública, que moramos na periferia, que damos aula na periferia, a gente conhece isso daqui como ninguém. A gente conhece essa realidade de perto. É, daí a ideia de fazer um podcast sobre a escola pública com professores que entendem essa realidade, que vivem essa realidade. Nós temos inúmeras oportunidades de, de, de se encontrar de se reunir, de entrar em contato e de discutir a educação. Isso que você falou, eu não sabia que você, de frente para os alunos, fazia esse questionamento. Vem cá, o que é que vocês acham que estão fazendo aqui? O que Sim. é que vocês acham que a gente poderia fazer? E o que é que está ruim? O que é que está bom? Vamos lá, estou dando voz para vocês. Mais do que isso, nós, professores, quando nos reunimos, não fazemos isso, né? A gente não faz esse questionamento. Vem cá, o que é que a gente vem fazer aqui... Todo santo dia. A gente, a gente é um padeiro que não produz pão, já reparou? É. A gente é um, é um açougueiro que não corta nenhuma carne, a gente não produz nada, cara. Porque chega no final do ano, o saldo, mais ou menos ali, é sempre perto de zero ou até negativo. A gente não tem aquela sensação de, eita, nós, esse ano foi. Esse ano meus alunos aprenderam bastante coisa e nós desenvolvemos... Você tem ali um pico de coisas que dão muito certo, outro pico de coisas que dá muito errado, e quando se mistura tudo e coloca na balança, mas nós também não fazemos essa, essa reflexão, né? O que é que nós estamos fazendo aqui, cara? Pensar a educação.
1: É porque assemelha um pouco com a, com a questão da linha de produção, né? Linha de, linha de, produção? de produção, da, um da um fábrica. Outro... É, porque a gente pega muitas vezes um livro, né? Eu não estou falando... Estou falando a partir de, de mim mesmo, né? Uh -huh. Assim pegamos um livro, temos um currículo para a gente seguir, né? E ainda mais na minha, na minha visão, os professores de, de, de português e matemática, porque, o foco é todo ali. Por que isso? Porque a cada bimestre vem uma prova é de, de fora, né? Uhum. Então o aluno precisa pelo pelo menos ver de maneira superficial aquele conteúdo. Uhum. Então vai vai jogando lá como ali de produção mesmo, uhum. né? Você você, você vai Jogando em, em termos de, de Quantidade, quantitativa Agora se o aluno está Assimilando aquilo ali E, e, se, e se aquilo que ele está é, Estudando faz um sentido Para a vida dele, é outra coisa
0: É outra coisa então, que enquanto, a gente nem se importa
1: Exatamente, enquanto Olha, eu, eu passei tal e tal Conteúdo no, no bimestre Anotei lá bonitinho no diário né Tá bom Tá registrado, tá, 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 é, tá ok Aí no próximo bimestre Está lá no currículo, não é? Olha, você, você, você precisa trabalhar temas X e Y da, da parte de geografia. né? Eu vou e trabalho bonitinho, anoto lá. Ninguém me, me questiona uhum. se eu colocar bu, bonitinho lá. Então, assim, é, é como uma linha de produção mesmo, que vo, você pega um livro e, vo, e você vai, vai seguindo ele a, até o final do ano. Você Pronto, quer... Mas não, não, não se questiona assim, olha... Essa educação mesmo, ela significa o quê Nos, no século XXI? Exato, né? exato. Tanto para nós, quanto para o, para o aluno. Precisa ser mais significativo para o aluno. Porque as duas partes estão frustradas, né? O Sim. aluno
0: está achando aquilo ali um porre, está achando aquilo ali um pé no saco, e nós estamos achando eles desinteressados um porre também. Então Os dois lados ali estão estressados, né? os dois lados estão tensos né? Sem e, e, e frustrados. Isso é muito triste, cara.
1: Porque é, é colocado, como eu, você, você falou um, um outro dia e eu, eu, lendo algum livro, também fala sobre essa, essa questão da cópia, né?
0: Uhum.
1: Acho que a gente precisa, é, é, com base numa cópia, né? seja de uma música, seja de um texto de, de um livro, aprender a produzir algo próprio. Exato. Isso não é trabalhado na escola. A criatividade e deveria né? ser, 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 ser trabalhado a partir da, 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 do, dos anos iniciais da criança, quando ela chegasse na escola. É ela produzia alguma coisa, Aham. mas ela, ela é treinada adestrada para copiar algo que está na lousa. Exato. É tanto que se você chegar e, e, e falar um pouco e, e permitir que eles tam, também falem, né? eles começam a a perguntar, o senhor não vai escrever nada na lousa? Isso em todas as escolas, por onde eu já passei? Em praticamente todas. Então, Verdade. Assim, é para ter algo copiado no caderno, que foi passado da lousa, Verdade. que nós pegamos do livro. Né? Então, é. é uma educação que não vai funcionar jamais. A
0: gente pega uma coisa é. automática do livro, do currículo oficial, Sim. passa para eles na lousa, que eles passam para o caderno e pronto missão cumprida.
1: E de uma é. rea realidade totalmente diferente, porque eu estava pensando. Esses dias, sim. Você, você... A molecada da periferia, nas férias, né? Sim. Quando, quando retorna às aulas, geralmente, para algumas turmas, eu pergunto, vocês viajaram? Foram, foram para onde? A maioria deles permaneceram no bairro. No mesmo lugar. Soltando pipa. Aham. Aí você vai, vai, vai falar, por exemplo, sobre uma outra região do, do Brasil. Você vai falar sobre um outro país, Estados Unidos... É... Europa. É, Europa, Japão, o cara não tem noção do que é, que é isso não. Ele não faz ideia. Não tem não, ele ouve assim de maneira superficial na, te, na televisão, mas é uma realidade totalmente tosca em relação a ela. É como você está falando, às vezes, uma,
0: às vezes é. uma cidade fora daqui já é uma outra realidade Sim. que ele não conhece.
1: É o bairro dele ali, a localização dele, o contato que ele tem com, com, com o tipo de música, por, por exemplo, que ele ouve. O adulto ouve e vai reproduzindo para ele, vai, vai formando aquela criança ali. E ela acha que, que uma, uma música de, de, de palavrão, por exemplo, que ele pode reproduzir em qualquer âmbito. Que aquilo ali seja é normal. Dentro, é, seja dentro da, da, da escola, seja na rua, uh -huh. e etc. Né? Aí chega, chega na, na escola, encontra é, um monte de conteúdos, né? porque se fala muito em competência. Uh -huh. Competência e habilidade. Sim, tudo tudo bem. O conteúdo, pelo pelo que eu entendo, é um meio né para o aluno desenvolver determinadas habilidades. Exato. Isso aí é verdade. Só que assim, o professor, para ele dar uma aula, ele precisa ler um texto, repensar um pouco, escrever para que ele possa falar com, com suas próprias palavras. Ele, ele, ele precisa compreender. Exato. Ele né? precisa aprender como que vai ensinar. Exatamente. O aluno precisa disso também. E ele precisa produzir. E nós temos inúmeras turmas aqui, na maioria das, das, das escolas da periferia de São Paulo, né? que você propõe algo e eles se recusam a fazer. Sim, isso é um problema. Eles se recusam. Fazer não, vou fazer. Qual é a solução para isso? Eu é. não, não, não vejo, eu já já tive pensamentos diferentes, mas hoje, de, de, de uns anos para cá, eu, eu tive pensando o seguinte, olha, parece que pela persuasão não, não dá para convencer, não. Será? Pelo Todo comércio, mundo né? não dá, é. não dá não. Eu já, já eu, eu trabalhei na, na Sul 2 em 12 escolas ah. mais periféricas, né? E pra, elas são muito semelhantes. Para quem está ouvindo a
0: gente, uh, eu já falei isso em outros podcasts, vou repetir mais uma vez. A, a região metropolitana de São Paulo ela é tão grande, ela se aproxima ali a 20 milhões de habitantes, é tão grande que as, que as escolas estaduais elas são divididas em regiões. Só a capital, Sim. por exemplo, você tem Norte, Sul, Leste e Oeste... O sul tem três partes, sul 1, sul 2 e sul 3. Eu trabalhei na sul 3, você trabalhou na sul 2. Sul 2. Norte, se eu não me engano, tem norte 1, 2 também. Leste tem 1, 2, 3, acho que vai até a 4. Porque é. são regiões muito grandes, com milhões de alunos. Só nessa sul 2 você trabalhou em quantas escolas? 12. 12 escolas. Caramba. Quatro anos só que eu Quer fiquei. dizer, deu uma média de três escolas por ano diferentes. É exatamente. Então quer dizer que em quatro anos você teve que chegar em 12 escolas diferentes, Conhecer os alunos de 12 escolas diferentes, Sim. conhecer todos os colegas, os profissionais que estavam ali envolvidos em 12 escolas diferentes, então veja como é, a gente estava conversando isso com, com o Valdomiro, uh, o com essa coisa, olha como é cruel às vezes a rotina do professor, né? a gente está aqui falando da dificuldade do aluno que, na sua, o estado natural ali dele é não abrir o caderno, é. oh, vamos estudar tal coisa aqui, e aí o que, que vocês acham, essa pergunta que você fez foi legal. Se vocês não tivessem estudado geografia a vida inteira, até agora, eu sou professor de geografia, estou aqui de frente para vocês, quero ensinar geografia, quero discutir geografia com vocês, mas se vocês não tivessem estudado isso a vida inteira, faria alguma diferença? Teria mudado alguma coisa ou não teria? Cara, isso é uma, uma pergunta super profunda, né? São muitos anos de
1: geografia, né? exato, das, muito... das, das outras também, mas como minha área é essa? E então eu, 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 eu falo assim, olha, você faz um curso de, de cabeleireiro, em seis meses você pode iniciar o corte, uhum. Claro que você vai ao longo do, do da sua do seu do seu tra trabalho, né, se aperfeiçoando também, uhum. né? mas é, você você vê um sentido muito mais rápido, sim, e você passa no mínimo sete anos estudando geografia e quando chega no terceiro ano do ensino médio, boa parte do, dos alunos não sabem por que estudar aquilo ali e para que serve, então Isso. então está está sendo o que Inútil.
0: Inútil, um martírio, para ele estar é. sendo uma via crucis, ter que carregar esse, esse conteúdo e daí todo essa, esse desinteresse que a gente está vivendo. Eu sempre ouvi falar muito né, do EJA, da educação de jovens e adultos. E nas escolas que eu passei, todo mundo falava: olha, você tem um perfil de trabalhar no EJA. Você é um professor que gosta de discutir, de criar uma roda de conversa, de trazer o um sentido do aprendizado e blá blá blá, aquela coisa tipo Cortella, Clóvis, sabe, professor Clóvis de Barros, né, que a gente gosta e lê bastante. Para quem estiver nos ouvindo, a gente, pelo contrário, a gente ama. A, a, o estudo pedagógico, a gente chama os especialistas. Uh, a gente não é o tipo de professor que repudia o conhecimento, Sim. a gente a gente não tem nada contra o conhecimento uh, apurado, né, pedagógico, né, especialmente desses especialistas que eu falei. E aí me falaram isso, não, você tem que ir, mas para quem está ouvindo a gente não é todo professor que consegue é, dar aula no noturno, especialmente nessas escolas para jovens e adultos, porque essas turmas geralmente são escolhidas por professores que têm uma pontuação maior. Eu já falei também isso em outro podcast. Professores que têm muitos anos de carreira. Resumindo, eu me atrevi, conversei com a diretora na época falei: Posso ficar com uma sala agora à noite? Eu, em vez de ir para casa, já ia entrar o período do noturno. E eu falei: Posso ficar aqui? eu tenho vontade de entrar numa turma para bater um papo com eles, dar uma aula e ver como é que é. Ah, mas não, não precisa me pagar, não precisa fazer nada. E eu fiquei. Meu amigo. Eu entrei na sala, assim, eu já fui muito maltratado, porque já fui eu na porta recebendo eles e eles. Quem é você? Quem é você? Cadê a professora fulana? Cadê o professor fulano? Você é professor substituto? Você não vai dar aula não, né? Você não vai passar nada não, né? Ah, ué, mas esse não é o eja que todo mundo dizia que queria discutir? E não é, cara, não é. Na prática, ali é uma pancada de estudantes repetentes. Vamos começar por aí? Não é mais o EJA de adultos, senhorinhas e senhorinhos que há muitos anos atrás queriam voltar para a escola. Esse perfil do EJA mudou muito, tá certo? E um monte de trabalhadores e trabalhadoras que precisam terminar o ensino médio para tentar fazer uma faculdade, um curso técnico, alguma coisa além, e voltam para a escola. Mas assim, volta a toque de caixa, porque um ano escolar no, no EJA, na educação de jovens e adultos, um ano escolar é equivalente a um semestre só. Isso é comprimido, reduzido. Olha só, a coisa já é ruim, a escola é. já é caótica, né? ela é deficitária. E você reduz um ano de escolar inteiro para um semestre só. Você comprime tudo, tudo que você precisa ensinar em um ano em um semestre, para que a pessoa tenha agilidade nos estudos para recuperar o tempo perdido. Eu me apresentei, falei quem eu era e não sei o quê. Cara, chegou uma hora que eu achei que eu tava, falei, agora eu consegui a atenção deles, agora eu tô abafando. Tava ali tal, coloquei o um nomezinho na lousa, a data, pai, não sei o que, me apresentei, papo vai, papo vem. Aí alguém levantou a mão, aí eu falei, agora vai. Agora vai, agora, agora eu sou professor. Levantou a mão porque teve uma dúvida, a gente vai criar esse canal de comunicação. professor professor levantou a mão e perguntou, você não vai passar nada? Na lousa. Você não vai passar nada na lousa. Quer dizer, a aula só começava para eles quando eu passava coisa na lousa. E, Josemar, eu tô falando de pessoas que já estão lá no mundão trabalhando, que já Sim. deveriam pelo menos ver o significado, tipo, opa, esse professor aí, esse careca é entrou na sala, ele tá trocando uma ideia sobre profissões, ele tá trocando, que era o que eu tava falando, ele tá trocando ideia sobre o significado de entender, no meu caso a matemática, na prática ali no dia a dia, e aí um senhor levantou a mão ali, 30 e poucos anos, você não vai passar nada? Eu passar como? Na lousa, você não vai colocar a lição na lousa? Eu falei, não, essa, essa primeira aula aqui é só pra gente bater um papo. Sim. Aí o cara fechou o caderno e falou, ah, que saco, e eu aqui perdendo meu tempo. E começaram a resmungar, um levantou a cadeira, deu as costas pra mim, o outro se juntou ali, tirou o baralho do bolso, é isso. Pra quem tá ouvindo a gente, essa é a realidade. Quando me perguntam por que a escola pública é tão ruim, me perguntam isso com muita frequência, é, especialmente o pessoal da iniciativa privada, que eu conheço, o pessoal de RH, quando, quando faz entrevista com molecada especialmente a turma que está ali no primeiro emprego, no segundo emprego. Por que, que o pessoal chega aqui tão deficiente, tão deficiente? Escrevem tão mal, leem tão mal, eles falam, se portam muito mal. Bom, eles vivem presos aqui é. nas, nas aulas, nas férias, nas aulas, nas férias. Então, assim, não é um, não é um fenômeno só do... Do, do, do ensino médio ou do ensino fundamental, ou do fundo fundamental né? ah, dos adultos também que estuda.
1: Eu já, já trabalhei também com EJA, né? Trabalhou? Uns, uns quatro anos. Opa. Eu, eu peguei EJA aqui e peguei lá no nosso, nosso dois, né? Uhum. Ali numa escola no Capão Redondo. Boa. Perto do da estação mesmo? No, do metrô em, esta... Algumas turmas se destacam um pouco mais, né? Mas assim alguns alunos. Não tem uma, uma característica de dizer assim: olha, você você pode pegar a EJA porque você vai se dar bem, que eles vão ser participativo e é a mesma coisa que você acabou de falar.
0: Aham. Eu já
1: coloquei na lousa, numa aula, temas, né? Pra gente discutir sobre aquilo, né? Da, da parte de geografia mesmo. Algumas turmas se, se interessaram e outras falaram assim: olha, o senhor não, não, não vai passar um texto na lousa, <risos> né? É assim, é, 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 é caderno. Eu falo pra eles, um Caderno <risos> cheio e mente vazia. Ah, boa, boa. Eles, eles, eles copiam da lousa e não compreendem. Que era, era, eram boas as turmas. Boas assim, né? Que não fazem badela, não faziam barulho, uhum. Por isso que eu, que eu falo que são boas. Mas uma, uma senhorazinha sentada lá, tinha pessoas jo, jovens também, né? Mas elas só gostavam quando eu escrevia na lousa. Olha só. Se eu não escrevesse nada na lousa, para elas não... Eu falava assim, olha, não vamos, vamos conversar sobre temas da, da geografia mesmo, expectativa de vida dentro do município de São Paulo, uhum. né, que é, é diversificada. A né, questão do trabalho, é... que envolve as geografias também. Elas falavam, mas isso aí tem a ver com geografia? Eu falei, tem. <risos> é uma área de humanas, então envolve pra, praticamente tudo que você quiser colocar. E eu posso sair um pouco também, uh -huh. não, não, não ficar bitolado só em mapa, né? Uh -huh. Porque quando se fala em geografia, você acha que é, é só, 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 só significa mapa, é, né? Uma atitude, uma Mas não, é o, eu, eu, eu falo para eles, olha, a geografia usa o mapa como recurso, uh -huh. como músico usa, usa um, um violão, um, uma guitarra como um, um instrumento mesmo. Uh -huh. Então mapa é um instrumento da, ge da geografia que a gente utiliza para estar tá mostrando o mundo, mostrando temas diferentes, né? Mas se você ficar só falando e pedir para que eles falem também, eles não não, não, não gostam, né? Eles então gostam. se recusa a fazer. E se você pede para apresentar um trabalho, que eu acho que é muito significativo, né? Eu também não gostava, né? Mas com, com o tempo eu fui perce percebendo que você desenvolve... Praticamente todas as competências. É, porque você. vai você... aprender a pesquisar, aprender a resumir. Exato. Você, você, você vai distribuir as tarefas no grupo, né? E você, e você vai falar em público, que é a, a parte que eu acho muito importante e complicada. Sim. Se você não pratica, você não vai, você não, você não vai desenvolver nunca. É, porque né? você tem que criar um monte de coisas ali para saber o que vai falar lá na frente. Sim. Né? Tem que e aprender criar... resumida, né? Sim. A, tem... Aprender a resumir é a assim. sintetizar. Sintetizar.
0: Você falou de uma coisa que eu achei interessante Os nossos alunos estão tão condicionados A sentar e copiar, copiar, copiar E quando eles estão copiando Na maioria das vezes Eles estão em silêncio Eles estão calados Não, Para
1: nós é muito bom
0: Exato, na pra prática é excelente. Exato. Então o professor entende também Que se eu não consigo criar uma aula De discussão com esses alunos Mas se eu escrever na lousa um texto ou colocar ali algumas questões de matemática para eles resolverem, eles vão ficar todos calados, concentrados ou pelo menos fingindo que estão? Opa, é o céu para mim. Me poupa o trabalho de ter que ficar. Gente, vamos lá, silêncio. É. Pessoal, de cada vez. E aí, o que você acha de tal tá tema? Ninguém quer falar nada? Ô pessoal, vamos lá, discute aí. Ninguém tem uma opinião, sabe? Então. Isso é um ciclo, o aluno está acostumado a só copiar, 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 é. o professor entende que quando ele está copiando, ele está tá calado e a sala fica mais moderada, ela fica mais
1: é, tranquila, paz, né?
0: ela fica uma, uma sala mais em paz, é. ou seja, meio que uma coisa justifica a outra, né?
1: Para nós é um conforto, como você estava falando, né? mas eu, eu acho que o, o grande problema também é porque todo esse condicionamento do aluno, quem foi que condicionou? A própria escola. A própria escola e os professores. Uhum. Então, assim, nós, a professora falava assim, olha, você vai falar um pouco, você vai ler um parágrafo e você vai tentar falar um pouco sobre essa leitura que você fez. curtinha ali, né? Uhum. Nossa, eu adiava. Sim. Era bom. Hoje em dia, se você propõe isso, eles, eles se recusam. Uhum. Então, na minha visão, só só poderia haver uma, uma pequena melhora se isso fosse desde o início.
0: Desde o primeiro Não tem anil. condição
1: de você pegar no meio e resolver. Uhum. Né? Você tem que você, você tem que ter uma, uma boa base daí todo o condicionamento da lousa e de reproduzir com X numa provinha uhum. para passar de ano, uhum. nós que colocamos isso na cabeça deles, Sim. porque colocaram para... Pra nós também, que isso era sinônimo de aprendizagem, Exato. não é? E isso na escola pública, isso na faculdade, o aluno, ele é condicionado, ele foi sempre preparado a marcar um X, quer dizer, é. eu ou pego questões prontas, ou eu mesmo, às vezes, elaboro algumas questões, né sei qual é a resposta certa uh -huh. e só apresento para ele, ele marca só um X, eu sei... Nós sabemos que isso não significa aprendizado. O cara tira 10, ele não compreendeu quase nada uhum. e ele não e ele aprendeu muito menos ainda. Muito. E todo o condicionamento é feito pela escola que é feito, pela direção que é feito pelos professores. isso precisaria mudar quando eu, eu já trabalhei em escola também que tinha PEB 1 né? Você trabalha com, com, com crianças menores e eles fazem muita coisa. E eu via que, que eles, eles participavam mais quando eles tinham que fazer alguma coisa. Uhum. Agora, quando chega a partir do sexto ano, tem, eu não sei se são sete ou oito pro, pro, professores, oito, né? Oito. Mais menos ou menos. Aí todo mundo na lousa. Um chega com matemática, o outro chega com português, o outro chega com geografia, copiando na lousa e vamos ler o livro e, e responder. Né? Isso é muito ruim. Cara, isso é muito uhum. foda, porque assim a escola está matando os
0: alunos de uma forma indireta, porque se lá no PEB 1, para quem está ouvindo a gente, o ensino fundamental 1, que vai ali do primeiro ao quinto ano, que era antigamente Sim, a primeira quarta é. série, que era o primário, né, era a escola primária, se nessa fase o aluno ele topa fazer tudo, ele se propõe a fazer tudo, lógico, tudo isso Precisa de muito controle, porque eles são muito agitados, né? Eles são falantes, eles correm, eles se batem, se machucam às vezes. Mas enfim, em via de regra, eles são muito receptivos,
1: né? Produzem, né? Exato. fazem mesmo algo. E ao longo Produzem dos anos, o que, que vai acontecendo?
0: Alguma? Pula no tempo, nove anos depois.
1: Cara, nove anos
0: é mais do que uma faculdade de medicina Não com residência, coisa. com tudo. Com tudo. Coloca um médico ali, o cara entrou primeiro dia na sala de aula na faculdade de medicina. Isso ele já passou 12 anos dentro da escola. É. Ele já passou 12 anos na escola básica, aí ele vai o primeiro dia de aula na faculdade para ser médico, para atender um paciente, entendeu? Dali até ele se formar médico e ter um diploma e ter o CRM e até ele se tornar pronto saindo da faculdade, não leva tudo isso, nove anos. Não. Não leva entre é faculdade. São seis, né? Exato. É. Seis anos, ele... com, com as residências é. e tudo, é. não estamos falando da especialização, que vai mais coisa é. ainda. Esse menino que entrou no primeiro aninho, todo disposto, receptivo, com 6, 7 anos na escola, com 9 anos depois, ele tá com 14 para 15 anos, média já, ele tá indo o ensino médio. O que que acontece nesse período, né? O que que acontece durante esse período, durante esses 9 anos, sabe? Em que ele é totalmente receptivo, até chegar o um momento dele achar um saco estudar geografia, dele achar um Sim. saco estudar química, dele achar um porre estudar sociologia... Eu não me lembro de ter estudado sociologia quando era moleque. E acho uhum. hoje uma coisa super interessante. Né? Mas talvez a minha cabeça de velho, né? Eu não é, eu não... A minha cabeça de velho começa a achar muitas coisas interessantes. E aí? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz para você convencê-los? Cara, eu quebro a cabeça pensando nisso. <risos> que aula seria o ideal que faria esses moleques, essas meninas, gostarem da escola? O Reinaldo falou uma coisa interessante. Eles já estão aqui. Eles vêm. Eles não faltam. Cara, pode chover, pode fazer sol, eles estão aqui. E não é só porque a família obriga, não. Eles gostam de estar aqui, lógico, para socializar, namorar, bater um papo, sabe, trocar uma ideia e por algum outro professor que eles tenham mais uma empatia. Sim. Mas eles já estão aqui e nós Ainda também. Ainda
1: bem que tem essas outras coisas né? é? para eles fazerem.
0: Exato. E nós, eles estão aqui e nós também estamos aqui. E aí, o que que falta para a gente fazer esse link, né? Eu, cara, eu quebro cabeça pensando isso.
1: só vejo o um caminho, é preciso mudar. E que mudança é essa? Na minha visão, o aluno, a grande parte deles nos enxerga enquanto prof professores como como parece que inimigos. aquilo que Eu acho achou... que não vai funcionar, jamais. Como é que eu vou trabalhar? Porque assim dentro de uma empresa, através da força, eu, eu abrigo ele porque eu vou pagar um salário. Uhum. O cara vai, vai lá e faz e faz bem. Na educação é diferente, tem um, uma finalidade diferente. Então você pensa desde desde a gestão mesmo da, da escola ali, a gestão do professor também em sala de aula. Se tudo que é feito antes da sala de aula funcionar bem, mas o aluno não aprender, tudo aquilo foi jogado no lixo. Concordo. Então precisa ser assim. É tu, tudo isso aqui é meio. Nós trabalhamos na parte final o objetivo de qualquer trabalho dentro da escola é que o aluno aprenda. Ah, não, não é isso? É. Da merendeira, do, de direção, de coordenação. Do expeditor. todo mundo. É. É. Eles fazem atividade meio. Nós fazemos atividade fim. A finalidade é aquela que o aluno Precisa aprender e ele não está aprendendo. Não está. No ensino médio, eu alvejo e desejo que tenha grandes mudanças. Sim. Independente de qualquer coisa, mesmo que em relação a emprego, como eu falei o um, um, outro dia, que, que eu fique de fora, né? mas eu gostaria de, de viver num país em que as pessoas entrassem na escola com dificuldades de, de comunicação, mas que saíssem de lá um pouco preparadas, tanto para o, para o trabalho quanto para, para exercer a cidadania deles fora, né? Mas isso não está acontecendo. Não está.
0: Não está acontecendo não tá. já há muitas décadas, na verdade.
1: E como pensar numa numa forma para a gente ir diminuindo essa lamúria né, dos professores também em relação a inúmeros fatores. Salário, né, condição de trabalho, que nós sabemos... Que é caótica. Que é, que é caótica, né? Mas assim, o objetivo final é realmente que o aluno consiga aprender. Né? Só que tem inúmeros fatores envolvidos, né? O professor precisa se qualificar um pouco mais também. Sim. Nós precisamos é, é nos apropriar do da tecnologia, Sim. né, de maneira muito melhor. Eu não sei, né. Até gostaria de saber bem mais, né, tanto uhum. da, da, da tecnologia mesmo, como de outras de outras questões. Né? Cara, eu acho que a faculdade tem um preparo para isso. Eu Acho enfim. que a
0: faculdade, antes de tudo isso, a faculdade já poderia nos preparar dessa maneira para criar uma aula discursiva. Uma aula diferenciada Que a gente também saiba Porque a gente cobra que o aluno entenda O significado das coisas Que o aluno entenda que aquilo ali vai ser importante Ou já é importante hoje Na vida dele Sim. Vai, Basta ele olhar o lugar onde o pai trabalha Basta ele olhar o fato dele às vezes não ter pai é, ou o lugar onde a mãe trabalha o emprego ou o subemprego que a mãe tem, enfim, isso já é importante hoje, se ele tiver um pouco mais de atenção e interesse, ele começa a perceber hoje que na rua dele não tem saneamento básico, na rua dele não tem iluminação pública, na rua dele a coleta de lixo é deficiente ou seja, se isso não entra na geografia, eu não sei no que que entra a matemática pode encaixar também mas as geografias nesse sentido aí entra perfeitamente
1: Um outro ponto também que alguns autores né vários né eles falam o seguinte enquanto a escola não trabalhar mais com projetos né vai ser sempre isso aí que nós sabemos uhum. porque assim nem todos os alunos fazem trabalho quando a gente pede para para que eles mostrem para que eles apresentem né mas porque eles não estão preparados para isso também. Uhum. Se eles fossem incentivados fossem fosse cobrado, incentivados até que são, né? mas mas fossem mais incentivados e cobrado com base nesse tipo de avaliação, eles fariam muito mais. Sim. sim. já vista que quando foi foi em, em todas as escolas por onde eu já passei, alunos que eu eu subentendia que era meio 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 devagar, <risos> Quando foi para apresentar trabalhos, eles fizeram muito bem. Sempre Muito isso. melhor do Sempre que eu fazia, isso. cara. Uhum. Muito bem feito, feiras de ciência. Então, parece que essa questão de lousa, de copiar da lousa, o discurso também, discurso único na sala de aula, precisa diminuir, uhum. precisa acabar. Eu gosto uhum. muito de um cara chamado Pedro Demo, né? Ele é um sociólogo, dá aula aqui no Brasil, na, na faculdade UNB, e ele estudou muito lá fora, na, na Alemanha, né? Uhum. Que é um pouco diferente de, de, de alguns países ibéricos, né? Como Espanha, Port, Portugal, né? Ele, ele fala assim, lá você, você chega tem uma dúvida, você vai fazer mestrado e doutorado, você tem uma dúvida. O professor não vai chegar e falar assim, olha, é a... É assim que você faz. É assim que você resolve. Ele te indica uma biblioteca, você vai pesquisar, <risos> e você vai estudar, e você vai produzir. Boa. Agora, ele, ele fala assim, olha, aquele professor que ouve aula, né, ele, ele ouve e ele vai tentar reproduzir aquilo que o professor está falando. E muitas vezes ele compreende. Você está falando para mim aqui, eu estou compreendendo. Mas nós cobramos que o aluno, muito, muitas vezes reproduza quase que igualmente aquilo que a gente falou para eles. Sim,
0: e a gente tá tirando isso do livro. Exatamente. A gente
1: reproduz o livro Sim. e a gente espera que o aluno reproduza o que a gente falou. Eu falo para eles, olha, não, nós não somos papagaio. <risos> Porque o papagaio, ele reproduz para nós aquilo que nós ensinamos para uh -huh. eles. Isso não é, não é ter autonomia, por exemplo, de produzir o seu conhecimento. Uh -huh. E produzir o conhecimento, eu tô falando aqui, não é de produzir um livro, não. Não é isso. De ter conhecimento, de falar sobre inúmeras questões, mas você falar mesmo. Cada cidadão falar aquilo que ouviu também, mas que leu, né? Não é na, na questão de produzir livro, de ir para um, para uma faculdade, não. Até porque, outra coisa que eu, que eu critico, inúmeras provas, né? É que se foca muito no, no aluno ir para faculdade. Sim. E não existe nenhum país do mundo que o objetivo seja esse, uh -huh. né? O objetivo do o Enem quando nasceu tinha um objetivo.
0: É, era o um exame Ele nacional foi mudando, de ensino médio. Era
1: para saber como que andava a aprendizagem, né? Entre aspas, no ensino médio. Uh -huh. né, porque, entre aspas, porque não é uma prova que vai avaliar você. Uh -huh. num contexto mais amplo. Né, mas certo. vamos dizer que teria é, uma certa seria um, um certo diagnóstico para a partir daquilo buscar meios. Pra que houvesse melhora, uhum. mas no próprio ensino médio. Então, ela não, não, não tinha como objetivo levar você do ensino médio para uma faculdade. É, não era uma prova classificatória
0: para te dar uma bolsa, para te levar, ó, se você passar nessa
1: <risos> prova, você está na faculdade, hein? Não, era um diagnóstico que o Estado, como um todo, tinha né, para, a partir daí, melhorar o ensino médio, né? Hoje ele mudou uhum. né? e nós sabemos que ele é também para deixar alguém fora, porque eu pesquiso um pouco, né? Eu, os próprios professores de várias faculdades federais, de faculdade estadual como a USP, né, que é estadual, professores de lá falam o seguinte: olha, se nós fizermos essa prova do vestibular para entrarmos na USP, não passaríamos.
0: Os próprios professores falam: oh, lá estão. Se a gente tivesse que prestar Fuvest, né, que é o vestibular lá. A gente hum. não entraria na faculdade. Bom, você tem números, é, assim, em, em outro extremo, na outra ponta, você tem artistas, às vezes, autores de música, é, escritores, que quando veem as suas obras no, na questão do vestibular, já fizeram, inclusive, quem tiver interesse, pesquise isso na internet, no YouTube, levaram essa questão, as questões da prova do vestibular, que tem o seu texto, a sua música, é. e a pessoa hum. errou. E o autor errou, ele não conseguiu descobrir qual que era a alternativa certa Sim. pedida pelo vestibular. Olha como a coisa tá esquizofrênica. O negócio vi, é o um xizinho
1: ali, acabou. É, eu vi um professor mesmo da área da educação, não sei se você reconhece, o um Vitor Henrique Paro. Né? Não, não vi. É falar. da USP, é muito bom. Uh -huh. né? Tem palestras dele, né? tem entrevista, né? Uh -huh. o cara é muito bom. Eu, ele fala isso aí, que numa prova caiu. Um livro dele, uhum. né? é, vo voltado mais para a questão da administração mesmo da escola. Uhum. Né? E alguns alunos que fizeram essa prova levaram para ele. O livro era dele, e ele falou que não sabia responder, não sabia qual era a questão correta.
0: A alternativa certa. Então,
1: eles, eu falo assim, para alguns alunos, né? se vocês forem mal no vestibular ou no Enem, não fiquem muito tristes, não. Se eu também fizesse essas provas aí, eu, eu não. Eu acho que praticamente a grande parte dos professores não iriam bem. Eu me incluo também. Se eu tivesse que fazer um
0: Enem agora, uma prova de cinco horas, imagina, cinco horas no sábado, cinco horas no domingo, sabe, um, um cansaço físico e mental terrível eu certamente iria muito mal então eu e, e, a, e a escola não é para isso Sim. a escola básica que a gente está falando aqui periferia escola pública escola onde falta tudo não é para isso né ela também não está servindo porque, porque deveria ser é. a gente está completamente Sim. perdido Sim. mas eu quero fechar já te agradecendo dizendo o seguinte nem nós sabemos como fazer para solucionar essas questões. Nós também estamos perdidos. Nós, professores de escola pública, nós também estamos profundamente perdidos. Se a gente hoje quiser criar uma situação aprendizagem, que essa frase ficou, né, na nossa cabeça como um palavrão. Não, porque você precisa criar uma situação aprendizagem, ou seja, você precisa criar um contexto ali em que o aluno vá aprender aquela matéria. Cara, isso é muito difícil. A gente não foi treinado nisso na faculdade, uhum. a gente não é capacitado hoje pelo estado a fazer isso. O que você tem é teoria, teoria e muita teoria. A gente não faz esse tipo de esse esse a gente não faz esse tipo de interação entre nós, professores, vem cá. Ó, eu preciso falar aqui das camadas do solo lá na sala tal. Tem como você entrar e falar da parte do, dos anos, porque eles não estão entendendo o que significa 5 milhões antes de Cristo. É. Então, tem como você entrar na parte histórica e você, matemática, você pode me dar um apoio nessa parte aqui? A gente não faz isso. Primeiro que não dá tempo. Imagina, é. você passou em 4 do... anos, você passou por 12 escolas na região metropolitana de São Paulo. Tu imagina que você vai ter tempo de sentar e fazer esse tipo de planejamento nesse nível. Não
1: vai, Sim, cara. Sim, tem outras questões. né? Eu falei para você um outro dia que na minha visão e na visão de outras pessoas, né, a avaliação ela, ela tem que existir a parte, é uma das partes mais importantes, Sim. porque se eu não avalio, eu não vou saber como que está alguém. Eu não tenho né? parâmetro, é, né? É, exatamente. E assim, o professor da área de humanas, vamos dizer assim, acho que mais, né? Porque são menos aulas. Sim. Né? Ele tem 300, 400 alunos Sim. se trabalhar só no estado. Se ele tem prefeitura, ele vai ter muito mais do que isso. Se ele tiver uma escola então, particular em 400 então... alunos ou 500 alunos não tem condição nenhuma de você avaliá-los. É humanamente impossível. Avaliar mesmo, né? Para saber se aquele aluno que tipo de competência se ele tem, se ele já compreender. Um texto básico, se ele sabe... O, o básico da parte da geografia mesmo. Uhum. Não, não tem como você conhecer, porque nem o nome dos alunos é, é decorar. Então, avaliar para depois cuidar que o aluno aprenda. Uhum. Mas isso não acontece. Não acontece, né? de forma Uma nenhuma. Uma outra crítica que eu faço também é assim. Eu conheço muitos autores da área da educação. Muitos teóricos e, e bons, né, com, com bons embasamentos, né? Sim. Se você lê um livro de qualquer um desses que a gente falou aqui, desde o Paulo Freire, é, Demi Valsaviani, Pedro Demo, Jussara Hoffman, né, Cipriano Luquezzi, dentre vários outros que tem, é muito bem colocado, né, as teorias são muito boas. Tem algo que eles, que eles falam que eu concordo também, onde o fala assim, olha, a sala de aula ela precisa deixar de ser auditório para ser laboratório. Boa. Ou seja, para alguém... O aluno precisa aprender a produzir Boa. Então nós pegamos Uma parte da responsabilidade do aluno Eu acho que Todo dia eu tenho que chegar na sala E dar minha aula uhum. O cara faz uma crítica assim Enquanto nós acharmos Que temos que dar aula A educação não vai melhorar também
0: Ou seja Você tem che... que
1: fazer o aluno produzir E você avaliar Verdade. Essa é a função do professor Verdade. A, é, é Avaliar e reorientar Gerenciar tudo aquilo Exatamente. ali, Exatamente, né? não é chegar todo dia Você é da área de matemática, acho que é um pouco diferente né Mas mesmo assim Quando eu chego em sala de aula Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio E eu entendo que eu tenho que discursar todos os dias Não vai dar certo, não vai dar certo. E, o, e, o, e o aluno só aprende quando ele Produz algo próprio Exato. Né? Não quando ele me ouve quando ele me ouve, ele compreende, mas depois de 15 dias ele esqueceu. Uhum. Né? E eu tenho isso na prática. Sim. Eu vivenciei isso com professores que discussavam muito bem da área de sociologia, né? numa parte da geografia. Um cara muito bom. E um outro professor que passava leituras e li a gente debater entre nós, ele não discussava quase nada. Né? Só no final falava assim, olha, vocês precisam melhorar. É mais resumir isso melhor e, e colocar com as suas palavras, ele... sem decorar. Aí ele vai ponto ele ia pontuando Exatamente.
0: o que ele tinha observado Exatamente. na aula. Cara, que bom. Essa
1: parte do discurso que o, que o outro professor fazia, porque ele também foi levado aquilo Não era ruim. Ele, ele fazia muito bem feito. Né? Uhum. Mas hoje eu, eu penso assim, ó, já tem alguns anos, não lembro mais. Uhum. Daquilo que ele falava Do que foi discursado é, ali Agora, se eu, se eu produzir algo Eu escrevi alguma coisa sobre determinado tema Com base em outras leituras uhum. Obviamente que eu iria lembrar né? Então, aí é que está a diferença Precisamos, na minha visão Diminuir a aula uhum. né? Avaliar mais e orientar mais É essa função é Engraçado, a gente, a gente falou aqui nesse, nesse
0: episódio Do podcast que nós estamos fazendo agora e eu estou me lembrando que, na prática, a gente tenta, não necessariamente a coisa flui como a gente gostaria, e não é uma coisa que se espalha para todo o sistema. São casos microscópicos ali, muito isolados. Né? São ações é. solitárias de professores e de pessoas, né? que no final das contas é isso. São pessoas lidando com pessoas. Eu tinha falado que o aluno está na sala, nós também estamos ali. E a gente não consegue fazer essa interação, esse link... Né? Mas em determinadas situações, às vezes, eu penso que isso acontece. Por exemplo, enquanto estava falando, eu me lembrei de ver esses alunos obcecados pelo celular, obcecados pelo smartphone, tentando burlar a regra da aula de, poxa, não mexe agora, estou tentando explicar aqui um conteúdo, vamos lá, vamos. já fizeram exercício? Alguém precisa de correção? Alguém precisa de uma ajuda? Sabe, fazendo toda aquela... E o aluno está ali, escondido, com o celular debaixo da mesa, conversando com alguém, jogando, assistindo algum vídeo. Quer dizer, ele tá mais interessado naquilo ali, tá certo? Sim. Cara, teve um dia que eu, que eu me estressei e falei, ok. Então é o seguinte, hoje a aula vai ser sobre aplicativos do Android. Porque a maioria deles tem Android, tem smartphone. É. Alguns tem Apple, mas é muito raro. A aula de hoje vai ser o seguinte, eu quero que vocês sentem dupla ou trio e vocês vão criar um aplicativo pra mim. Agora, o quê? Como assim? Como assim? É isso, vocês vão fazer o esboço, o desenho do layout, como que ficaria, como que isso vai aparecer na tela, e eu quero o principal aqui, o tema. Se puder ir para uma área de tecnologia levada e que você tenha ali um, um contexto, uma, um, nem que seja um mínimo ali, uma desculpinha matemática, porque afinal de contas nós estamos na aula de matemática, por favor, né? Eu fico mais contente. Mas se não, eu quero ver qual tipo de aplicativo. Josemar, eu vou te falar que fluiu fluiu, e isso virou uma aula, virou duas e virou três, sabe, ali em dias separados. Foi fantástico. O, o, o aplicativo hoje, que eu me lembro que foi o mais bonito, foi de uma menina que me trouxe, e o nome do aplicativo era Como Sobreviver ao Mundo. Aplicativo para meninas que precisavam conversar. Meninas que não tinham com quem conversar e precisavam conversar sobre coisas de meninas. O subtítulo embaixo era Calma, vai dar tudo certo. Cara, aqui foi comovente, foi lindo. E o layout, o desenho, porque assim, aí assim, ela criou o tema, criou o título, criou o subtítulo, criou a abordagem, você clica nessa tecla, vai para outra tela, e aí tinha as folhinhas lá que eles traziam, né, e vai para outra página, que vai pro link, que vai a parte do, do, do chat, que você tinha a, a oportunidade de bater papo com alguém online e desabafar, que era essa ideia. As outras meninas e meninos do grupo dela não tinham toda essa habilidade ou essa ideia ali mais ou menos pronta, mas eles eram bons de desenhos. E eles fizeram layout. Já a outra menina corrigiu e falou: vem cá, mas se eu clicar nesse botão aqui, vai pra essa tela, mas aí volta pro começo, aí vai de novo pro final. Não, tá, aí tá chato, gente. Ó, não gostei, não. Não tá, não tá traduzindo, né? Eu tô traduzindo aqui o que eles falaram. Não tá intuitivo, não tá uma coisa. Então eu tô contigo. Eu acho que a gente tem que fabricar alguma coisa. A gente tem que produzir alguma é, coisa. A gente produz, tem... né? Tem que é, cortar é. madeira, tem que cortar ferro, tem que cortar papel, tem que criar aplicativo, a gente tem que mexer com, com areia, com massa, com, com folha, com mapa, com tudo, cara. A gente tem que produzir. Ó, a aula de dia dessa semana, você já dá lá a rotina da semana, né? É... Vai ser sobre tal coisa. Em geografia a gente vai estudar isso, isso, isso. estamos aqui falando das rochas e eu quero que vocês me tragam nas casas de vocês, na, na rua o que vocês puderem. Esse, esse, esse tipo de rocha para a gente fazer análise. Nós vamos quebrar, Sim. vamos ver. Pá, pá, pá. É isso. Então, indiretamente a gente meio que já sabe o que tem que fazer. Mas como é que você faz isso solitariamente? É triste, né? É. Você vai fazer Sim. solitariamente? Eu faço. É difícil. É Mas difícil. é triste. É triste, porque isso deveria ser uma coisa que vem de cima. Trabalhar
1: projetos na escola que é o, o, o aluno faz, né? e o outro que, que não está acostumado a fazer, ele vai aos poucos fazendo. Ele vai aos poucos, algumas...
0: porque a sala de aula ela é o microcosmo do que é a sociedade. né? Sim. Você tem ali a princesinha linda, que é dedicada ao material tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e você tem a outra pessoa ali que já está com tudo bagunçado, não está nem aí. Sim. Você tem o aluno aplicado, você tem já o um moleque que só se encosta. Você é. tem ali o aluno que está naquela meiota ali, né? ele não sabe se faz, se não faz, mas quando ele vê produzindo, vai. Eu é. tinha vontade,
1: cara. Nosso... É ligar, ligar o teórico com o prático. Não tem outro caminho, é esse aí mesmo. E né? muitas
0: vezes trazer o prático primeiro, Para depois jogar o teórico. Depois você joga o teórico. Você vez na aula de medição de cerâmicas, né? E você gostou porque você falou, cara, isso é importante. Se sim, a gente tivesse aprendido isso na escola, mundo, teria feito uma baita diferença, né? De medir a cerâmica. Isso também surgiu numa loucura sim, ali na aula. Eu gostaria
1: aula. de saber, assim, de, 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 eu sei de maneira muito superficial, né?
0: E que você aprendeu no mundo, é, não na escola
1: Eu gostaria. É, porque que... eu, eu vejo que todo mundo precisa, seja do pedreiro, né? Ajudando quem vai quem vai produzir, quem, quem vai pagar né, aquele uhum. serviço. Precisa saber disso. né? Precisa ter um conhecimento é.
0: amplo de tudo. É, né? A
1: gente passa tanto tempo né, na escola e sai sem aprender isso aí. Às vezes, um pedreiro ali que não estudou tanto, não ficou tanto tempo na, na escola, sabe muito mais do que nós. Né? Ah, na maioria das vezes, não ficou tem nada. Coisa errada, tem muita coisa errada, tem muita coisa errada. Eu acho que todo o sistema está errado.
0: Todo e, sistema e não,
1: não tem assim, vá resolver tudo. É uma ah, bala de prata. O que eu penso é, é isso aqui que nós temos que pôr em prática e vamos resolver. Uhum. Não é por aí. Eu acho que nós temos que misturar um pouco as coisas, né? algumas teorias, e irmos aplicando elas. Uhum. Ver qual é que dá mais certo. Se uma der certo a gente vai passando para outras escolas também. Né? mas o consenso, ser assim. sim. Mas o consenso
0: é, o aluno precisa produzir algo. É. ele precisa aproveitar aquelas 5 horas que ele fica dentro da escola porque as escolas estaduais hoje, do estado de São Paulo eles ficam 5 horas sentados, enfileirados de frente para a lousa, copiando tem que pedir autorização para ir ao banheiro. O professor está ali tentando conter problemas, tentando conter agressões, Exatamente. xingamentos, é. uh, bullying, sabe? Ele está na verdade gerenciando problemas. O professor está na sala para gerenciar problema, é. né? Uh, eu tô contigo. Você imagina? Uh, eu fui da aula realmente de, 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 de metros quadrados, de centímetros quadrados e aquilo me entediou, me coloquei no lugar desse. Falei, não isso aqui é muito chato. é O seguinte, pega a régua e começa a medir a cerâmica aí no chão. Essa cerâmica que está debaixo dos pés de vocês, mede assim ó, fiz o desenho na lousa, eu quero essa medida é. aqui. Mede a largura e o comprimento da cerâmica e coloque no caderno. Eles foram medindo, foram medindo, agora vamos contar, vamos somar de todas as cerâmicas da sala. Ah, meu Deus, vai dar muito trabalho, vamos lá, levanta todo mundo é, de pé, assim, fora é melhor, dos seus lugares, é muito vamos muito lá. Dad, gente... Vocês viram, aí na sequência, vocês viram que seria muito mais fácil medir quantas cerâmicas tem lá no, na ponta, na largura, e aqui do lado, no comprimento? É. Multiplica um pelo outro e você já tem o um total de cerâmicas. É. Você sabe a medida de uma cerâmica? Você sabe a medida da sala inteira. Se você sabe a medida de uma cerâmica, você sabe a da sala inteira, da escola inteira. E isso é metros quadrados. Nossa, eu não acredito que era só fazer isso. Pois é, a prática é. veio antes da teoria. Ou seja, teríamos sido os melhores pedreiros melhores, <risos> e melhores, né? melhores gerenciadores Bem de obra. Né? De tudo, né? Os pedreiros não iam enganar a gente na hora de, de falar, olha, Sim. isso aqui é. é metros quadrados de não sei quantos, tem que pagar X, né? A gente teria sido menos enganado. Tem a questão
1: da parte da administração daquilo que você ganha também, que eu acho que a escola deveria fazer algum trabalho em relação a isso mesmo. Parte Porque financeira, o povo né? brasileiro, ele é endividado. Sim. A grande maioria, você ganha dois mil e boa parte da população gasta mais do que ganha. Sim. Acho que é um tema prático para todo mundo que deveria ser, ser tra trabalhado mais. Sim. Né? Nós, nós, eu quero que você ouça o podcast que eu gravei com o Reinaldo. Tem um
0: site chamado lendo.org, do verbo ler, né? Lendo, eu estou lendo. Lendo.org tem lá as 27 habilidades que nós deveríamos ter aprendido na escola e não aprendemos Sim. uma que eles falam lá ele fala de, de afeto, ele fala de compaixão ele fala de, de, de felicidade, uma aula de você Sim. gerenciar o seu tempo para que você seja feliz, para que você não fique tão frustrado, é. né? E tem lá uma aula que fala de finanças na finanças inclui carro Será que vale a pena ter um carro? Será que o custo-benefício é. vale a pena? E a parte de finanças com relação a cartão de crédito?
1: O pequeno gasto todos os dias, é. né? quando chegar no final do mês, é, significa muito. É. Uhum. Né? Outra questão também é, é na, no quesito habilidades e competência, né? que uhum. se fala bastante na escola. Fala-se bastante agora. Mas, assim, é, é, parece que muita gente pensa que você vai desenvolver de maneira muito rápida. É. Não. Ela é um processo, gente. Sim. né? Enquanto a gente achar assim, olha, você chega, põe na lousa, nós somos levado a isso também, uhum. muitas, vezes. mas eu não sou obrigado a fazer, mas, Ah, eu vou tra 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 trabalhar tal tema aqui, tal conteúdo e tem o um tema, né? E nós vamos desenvolver duas habilidades eu coloquei lá. Sim, eu posso até colo colocar isso, às vezes eu faço, às vezes não faço. Eu tenho que ter consciência que essas habilidades não são desenvolvidas na, naquela aula. Exato. Naquele dia, naquele naquele tema, não. Uhum. Leva, é como aprendizagem. Uhum. Não adianta o aluno ou o professor pensar assim, nossa, eu preciso ler sobre tal tal tema, seja da, da minha área ou seja mais da, da parte pedagógica mesmo. E eu tenho que saber isso daqui para oito dias. Não. É um processo longo, né, lento e que você precisa ser persistente uhum. para você desenvolver bem uma capacidade de argumentação sobre temas sociais mesmo mais mais abertos, né? você precisa ler muito sobre aquilo ali e pensar muito sobre né? então a competência e a habilidade é opção a mesma coisa. Você precisa, aos poucos, ir trabalhando aquilo ali, mas ao longo de meses é que você vai perceber que o aluno conseguiu desenvolver a habilidade. Uhum. Né? E nas questões que vêm de, de fora, não, não é pensado assim.
0: Não, não é. Você é aprende
1: algo de uma hora para outra. Você pega um livro desses aí, por exemplo, de sociologia ou, ou de, de ar, e eu falo para ele, você já pensou se fosse para os professores decorarem isso?
0: naquele dia, naquela tem, hora, tem naquela aula. Tem
1: livros de geografia, seja didático, seja paradidático ou não. Não tem condição nenhuma. Então, você vai ler para você pensar sobre o que você está lendo, é desconstruir alguma coisa, desconstruir e reconstruir o seu conhecimento com base na, naquilo e com base no questionamento. Uhum. Então, assim, na parte geográfica na, na parte histórica. Nós não trabalhamos com dogmas, né? Trabalhar dessa maneira porque todo mundo sabe que a ciência nasceu justamente para combater isso, né? Uhum. Não, não tra trazemos certezas, trazemos questionamentos, ideias e questionamentos, uhum. né? Mas na prática não funciona, né? Mas o usei... discurso funciona um pouco. Eu consegui
0: enxergar o que você não, quer dizer. Não funciona. Eu consegui, eu consegui enxergar o que você quer dizer. Então eu tenho que trabalhar essa habilidade. Então eu chego lá numa aula de menos de uma hora eu tenho que fazer a sala se acalmar, atenção no que eu estou dizendo, ó, nós vamos trabalhar essa habilidade. Até eu conseguir fazer a chamada, organizar, explicar a minha ideia, qual o meu objetivo. Isso já se foi 20 minutos. Então, Sim. sobraram 30 minutos, meia hora. Para que eles produzam em meia hora, e entendam e absorvam e criem aquela habilidade, olha como a coisa é tudo é maluca, né? muito
1: complexo, né? É. porque... Tem alunos que vão conseguir fazer dois ou três, mas tem tem outros que não vão conseguir fazer. Exato. E você e precisaria ter mais uma uma tomar providências para que aquele pudesse aprender também. Uhum. Isso não acontece na escola pública, né?
0: Eu acho que a gente concorda que pelo menos se tiver uma objetividade nas coisas e a gente tiver um direcionamento para falar, ó, oh, é isso daqui que a gente vai produzir. Como se fosse um objeto realmente literal Sim. ali, né? Ó, nós precisamos construir um cubo. E nesse cubo vai estar a informação X, Y, Z. Vai estar isso, aquilo aquilo outro. Então, que envolva trabalho manual, que envolva raciocínio, que envolva colaboração entre eles. Sim. Se isso tiver, eu acho que partindo daí, do aluno tem que produzir algo, eu acho que a geografia faz sentido, química faz sentido a história assim, matemática tudo isso faz sentido
1: mesmo que eles não percebam logo né mas na prática a gente sabe que está aí a geografia está aí um pouco da história também muita isso. coisa né porque eu, eu eu penso assim olha se eu quero fazer com que eles aprendam a a relacionar alguma coisa períodos históricos por exemplo eu vou trabalhar um tema lá, a Revolução Francesa, um exemplo, as questões políticas daquele período e comparar, relacionar com o momento político atual do Brasil. Uhum. É um tema que eu acho interessante, mas eu poderia trabalhar um outro tema uhum. e eles também aprenderem a relacionar. Então, o objetivo não é que eles decorem o tema, uhum. é que eles aprendam a relacionar Períodos históricos diferentes. Boa. E, e o, o que é que teve naquele período histórico que contribuiu para o nosso período histórico mais voltado para o sistema político? Boa, esse é o nosso atual, desafio. Né? Esse é o nosso desafio. Então, é um pouco complicado, porque é. e tem outras questões, né? A gente precisaria ter mais tempo. Tempo. Isso daqui não exige é fábrica.
0: planejamento. Exato, isso aqui não é fábrica.
1: Sentar, exige estudar, exige você fazer de uma maneira e não deu certo, você fazer de outra. Eu costumo falar o seguinte, olha, tem gente que fica muito triste quando, quando um projeto dá errado. Não. Você não deve ficar triste. Porque é um projeto. Exato. É algo que você está planejando para o futuro. Né? Nem sempre aquilo que deu errado é só negativo. Ah. Você vai fazer de uma outra maneira boa, e boa. vai dar certo. E é um caminho, projeto. E no caminho né? desse
0: projeto... É. Aliás, isso é o fundamento da ciência. É tentativa e erro, né? Ah, <coughs> erramos nisso e nisso. Hipo. Oba! Já sabemos o que não dá certo. Sim. Já sabemos o que não devemos fazer, né?
1: E é difícil escolher as coisas, né? Ah. Assim, na nossa vida mesmo. Uh -huh. Seja profissão... Até o casamento, às pô. vezes, é complicado. Né?
0: É, nem me fale. Por, por, porque você, você escolhe
1: um determinado caminho, de, determinada profissão, em detrimento de inúmeras outras. Sim. Você escolhe uma mulher em detrimento de várias
0: <risos> outras. É, é assim
1: que funciona. E você pô, deixa né? todas as outras. Você faz algo de uma maneira na sua profissão, como professor, mas você poderia fazer de outra. Uhum. Então, toda a sociedade pode, poderia ser diferente Poderia poderia. Só que essa mudança Ela não existe assim é, é, Nós nos, nos organizamos Enquanto sociedade de uma maneira Só que de, de forma radical Não vai haver essa mudança não Ela vai. é sempre paulatina Exato. Tem algo que o homem criou né, Que nós precisamos nos apropriar e, e, e ainda bem que já criaram né? Exato. Ainda bem que alguém criou E nós precisamos nos apropriar E utilizar né? E na
0: escola pública eu acredito muito numa coisa a gente sabe que as dificuldades da esfera do Estado, do governo, do poder, que não depende da gente diretamente. A gente Sim. não tem esse poder de decidir. A gente não tem poder nem sobre a verba que vem, quando vem. Você imagina, né? Mas aqui na ponta, guardadas todas as dificuldades e casos extremos de negligência e de falta de verba, falta de tudo, cara. A gente sabe é. que em escola pública falta de tudo. Mas eu acredito que é mesmo assim, lá na ponta, já que nós estamos aqui e estamos com esse objetivo de trabalhar e de dar essas aulas, eu acredito no poder do exemplo. Então eu sei que está rolando um projeto e que um colega consegue desenvolver, e aquilo ali está mobilizando uma sala, duas, três, e está indo, opa, vem cá, ó, Josemar, tem como você me dar um apoio aí? Porque eu fiz uma aula ali e tal, e a parte de geografia, não, Luciano, mas isso aí não entra no currículo, não é agora e tal. Não, eu sei, isso já aconteceu comigo, inclusive. Não, mas tem como você... Ah, mas isso daí não é agora que eles aprendem. Eu me lembro, por exemplo, claramente de Segunda Guerra Mundial, que foi uma baita de uma aula falando dos números do nazismo, Sim. falando de como aquilo ali foi poderoso, cara, de como aquilo ali foi monumental. Professor, ah, tem como você dar um apoio? Ah, mas isso daí não é pra eles agora. Eles vão aprender isso aí no tal ano, não sei o quê. Aí me quebrou. Me quebrou porque ele perdeu uma oportunidade excelente de pegar uma turma que estava alucinada pelo tema, estava apaixonada pelo tema uh, e poderia ter dado de sequência, <risos> sabe? Mas, em compensação, eu tenho inúmeros outros exemplos de colegas que pegaram, não, pegaram não. Essa, essa atmosfera e falaram, opa, eu vou continuar daqui.
1: Eu vou daqui porque tá dando certo. É porque o, o que você está falando aí faz sentido. Eu já ouvi isso também, né? Mas, assim... As pessoas acham que para desenvolver aquela competência e habilidade precisa daquele conteúdo. Exato. Não, não necessariamente Exato, eu preciso é. eu, eu posso trabalhar Segunda Guerra Mundial Primeira Guerra, Guerra Fria e desenvolver as mesmas competências Exato. se eu tivesse trabalhado Segunda Guerra Mundial com outro tema. Exato.
0: Trabalhar tal objetivo não dá para trabalhar aqui é, célula porque eles não estão entendendo, eu não estou conseguindo a atenção deles vou levar para outro tema. Sim. Depois eu volto nisso, se der. Também se não der, eu ganhei de, de qualquer forma. Eu consegui a atenção deles, consegui fazer com que eles estudassem o tema e ali alguma coisa desenvolveu. Eles vão voltar para casa hoje diferente. E as matérias
1: estão ligadas,
0: exato. Da agora interdependência. Agora eu vou ficar com isso na cabeça de que a gente escolhe uma mulher em detrimento de todas as outras. Mas é assim,
1: profissões é assim, né? Profissões é. Pô, agora eu vou, ficar pensando, é assim eu vou ficar pensando, vou ficar pensando
0: não na mulher que eu escolhi, mas na mulher que eu não escolhi. Eu já pensei, eu já pensei. É...
1: pensava muito em fazer pós-graduação, mas numa área da geografia que eu gosto mais, né? Uhum. Ajuda quando você gosta mais. Eu pensei, pensei, pensei e acabei, dos uns anos pra cá, desmotivando um pouco. Eu também, eu também. Nossa, eu pesquisava muito, gostaria de fazer especialização dentro da minha área, um pouco mais específica, mas acabou que você vai... É. A mesma coisa, você vai vendo que não há um sonho que você possa realizar que vai te satisfazer. Não
0: tem uma coisa palpável. Não tem,
1: não. É. É, é, na educação funciona assim, é, é muita lamúria é muito é. sofrimento, é, é muito... Estou contigo. Eu acho que querem, sei lá, querem que, que alguém de fora resolva o problema. Exato. E quando alguém de fora entra, a gente reclama. A
0: gente repudia, e né? fala assim,
1: nossa, mas eu, eu deveria ser mais valorizado na sociedade, no meu bairro, sim, mas você tem que fazer por onde? Você falou uma, uma coisa que é interessante. E é isso mesmo. O aluno precisa ver o professor como exemplo. Exato. O professor precisa ser um exemplo. Não só em, em termos de conteúdo, de, de você falar bem, de você ser um excelente profissional, mas em tudo na vida. Né? Na parte de você dar conselho, de você conversar sobre o interesse que o aluno tem e né, principalmente, em a profissões.
0: e principalmente exemplo no sentido de que o professor é aquele que toma uma iniciativa gente ó o que a gente vai fazer hoje na aula é isso e isso não é aquela coisa de ei psh, cala a boca tô é. falando com você preste atenção nisso daqui que a gente faz e é necessário e acontece Sim. mas no sentido de que opa essa professora que quando entra tem sempre alguma coisa diferente tem sempre alguma
1: novidade e ele não percebe que está aprendendo e isso é maravilhoso a gente poderia se organizar mais no bairro né
0: a gente poderia se organizar mais é isso é né? um
1: exemplo não não só para o aluno dentro da da, da escola mas fora dela né porque não, não existe outro caminho para se melhorar um bairro se não houver organização, é. associação é. dentro daquele pequeno ou grande bairro. Não vejo ninguém fazendo isso. É. Outras pessoas que não são da área da educação, que não são professores, às vezes fazem mais mais do que nós. Opa. Nós nos limitamos ao espaço escolar né? só. Né? E,
0: e na e... maioria das vezes, no, e e nos não... lamentando, é. como você falou.
1: E, e, e somos contraditórios. Aham. Porque nós muitas vezes falamos uma coisa, fazemos outra.
0: Bom, Josemão, eu quero te agradecer por ter participado desse nosso episódio aqui do podcast. Ah, precisava ter você aqui, precisava ter essa, Bom, essa obrigado, voz. Né? Sim, sim, porque você é um cara que, das nossas conversas, sempre me causou muita reflexão. E sempre me surpreendeu também. E aí vai uma crítica aqui, eu espero que, se tiver algum colega ouvindo aqui, não fique chateado. Mas nós, somos profe nós professores, em via de regra, nós lemos muito pouco. Nós absorvemos muito pouco o conhecimento, especialmente o conhecimento acadêmico. A gente tem muito preconceito com o conhecimento acadêmico. Porque o autor fulano não sabe a realidade que eu vivo, Sim. ele não sabe a escola em que eu trabalho. É a lamúria que você falou. E no teu caso não, você é um cara que consome muito isso, você absorve muito o conhecimento acadêmico. Já peguei inúmeros livros que você tem emprestado para ler e, e, é, e é raro. Infelizmente não é regra, infelizmente é, é mais raro. Obrigado por ter participado. Foi um papo bacana. Espero que quem tem ouvindo a gente tenha gostado e muito obrigado.
1: Opa, valeu. Obrigado a você. Né? Eu fico feliz porque na minha na minha visão isso aí que você tá fazendo, é isso que você propôs, nós... já fez com outros professores, né? É bastante significativo. Né? Nós nós estamos aqui na escola pública da periferia, né? E eu acho que são essas pessoas que precisam ser ouvidas. Né? Valeu.